0: 嗨，你好，我是笑欧。这两天呢，北京的疫情比较严重，所以呢，只能窝在家里面看世界杯咯。啊，这两天世界杯还挺好看的。昨天又爆了一个不大不小的冷门，那就是日本队战胜了德国队，比分呢跟前天有点像，都是二比一。那就是这个也是在世界杯历史上也比较罕见的吧。那这两天呢，呃，因为冷门谍报嘛，所以今天晚上，那么韩国队也受到了重视，最后他们跟乌拉圭是零比零握手言和。那么我今天就在看呢、啊，我说，哎，我德国队我还是比较喜欢的，以前他们就是德国德意志战车嘛，永远都是那种不甘心落后那样的一个情况，德国的国鸟。的名字就是白冠啊，因为昨前两天也是一直在介绍各个国家的国鸟嘛，那么我就给大家讲一讲白冠吧。白冠呢，它属于冠科冠属的鸟类，是欧洲白冠和东方白冠的统称，属于大型的涉禽。那我们知道，就在我们国家，就是东方白冠比较多，羽毛呢以白色为主。翅膀是黑，有黑色的羽，成鸟还有细长的红腿和细长的红喙。它一共有三个亚种，大小略有不同。嘴长而粗壮，在高树或者岩石上筑大型的巢。飞行的时候头颈伸直。白冠这在欧洲是非常有名的鸟，常常在屋顶或者烟囱当中筑巢，是食肉动物。食性非常广，包括昆虫、鱼类、两栖类、爬行类、小型哺乳动物和小鸟。觅食的大部分为低矮植被的浅水区。白鹳呢是一夫一妻制，但不是终生制的。雌鸟呢通常每年产四枚卵，孵化期3 3三到三十天。那么5 4四到六十天以后，小鸟出巢。白鹳主要生活在欧洲、非洲西北部、亚洲西南部和非洲的南部，是长途迁徙性的鸟类，在撒哈拉以南至南非地区或者印度赤大陆等热带地区过冬。在欧洲，白鹳有送子鸟之称，被认为是吉祥的鸟，它也是德国的国鸟。白鹳的体长呢，大概是9 0到1百一厘米。翼展是195到215厘米，体重呢是3千克到3500克，寿命26年。大家记得啊，它的寿命是很长的啊。翅膀长而宽，可以滑翔。飞行的时候呢，脖子向前，腿向后伸，超出其尾尖，跟其他的那个鹳类的鸟有点像啊。它的腿啊、胫啊，还有喙都非常的细长，羽毛主色为白色，翅膀处具黑羽，主翼羽、副翼羽、次级副羽都是黑色的，还有绿色或者紫色的光泽。它的前颈下部有呈波针状的长羽，在求偶期间会完全的竖起来。鸟绘为红色，喙形较直，不上不往上翘。嘴基比较厚，像端处比较细，啊，眼周眼线和喉部的裸露的皮肤都是黑色的，虹膜是褐色或者灰色的，眼眶周围的皮肤是黑色的。成鸟的腿是鲜红色的，雌雄两性在外观上完全相同，只是一般的雄性体型大于雌鸟。幼鸟的羽毛是浅棕色的，灰暗。鸟喙眼鲜。眼周和喉都是黑色的。那白鹳主要栖息在开阔而偏僻的平原、草地和沼泽地带，特别是有稀疏草木生长的河流、湖泊、水塘以及水渠的岸边和沼泽地上。有的时候也栖息和活动在远离居民点、具有岸边树木的水稻田里面。冬季主要栖息在开阔的大型湖泊和沼泽地带。会避开高大的野草和灌木丛中的地区。白鹳除繁殖季外，都是成群结队的活动；其他季节经常是成群的活动，特别是迁徙的季节，经常是集成数十或者上百只的大群。觅食的时候，常结队或者成小群，散步在水边或者草地的沼泽上，步履轻盈矫健，边走边啄食。休息的时候，经常单腿或者双腿站立于水边、沙滩或者草地上，颈缩成 S 型。有的时候也喜欢在栖息地上空飞翔盘旋。在地上起飞的时候，需先要在地上奔跑一段距离，并用力扇动两次，在获得一定的上升力后才能飞起。飞翔的时候，既能鼓翼飞翔，也能够利用热气流在空中盘旋滑翔。白冠属于比较机警而胆怯的这种鸟，如果有入侵者，经常表现出一种特有的恐吓行为，即使通过上下嘴的急速拍打，发出一种哒哒哒这样的嘴响，并伴随着颈伸直向上、头往后仰、再往下左右摆动、双翅半张和尾向上竖起、两脚不停的走动等一系列的行为动作。其实它属于那个性情比较温顺，活动的时候呢沉默无声，是一种比较安静的鸟类。但是在繁殖季啊和受到入侵的时候，也会呃比较凶猛。它主要觅食在白天，但有的时候也会在有月亮的夜晚觅食。觅食的方式主要还是通过视觉。觅食的时候，身体向前倾，头颈向前伸，轻盈啊而缓慢的。大步行走，找到食物的时候，迅速用嘴捕获；有的时候也在水中通过触觉探测去觅食。吃饱了以后，就经常站在地上休息。有的时候，他会，他也会进到那个起腹身的水里面，一边慢慢的向前行走，一边不时的将半张的嘴插入水中。除了吃动物性的食物以外，偶尔也吃少量的。植物叶子呀、苔藓和种子等植物性的食物，它有的时候还吃沙粒和小石子。白鹳呢也是迁徙性的鸟类，主要迁徙。迁徙呢主要是通过上升的热气流进行高空滑翔运动，从而可以利用很少的能量进行长距离的迁徙。所以它经常会避开广阔的森林和水域。如果一定要经过的时候，也要寻找最为狭窄的地方通过。迁徙的时候，大部分在上午或者下午最热的时候，每天的迁徙距离可达1 0 0到0 0公里，它的飞行速度可以达每小时4 0到四十公里，飞行高度可达 1,600 米到 3,600 米的高空。有人见过它曾在迁徙季节曾经出现在 4,300 米的喜马拉雅山上。在德国呢？曾经记录过一只25岁的欧洲白鹳，在它的一生当中，共计迁徙了约50万多公里的距离。呃，秋季大多在8月中下旬或者9月初离开繁殖地，春季的时候会在三四月份离开越冬地。最高的迁徙的群呢，可以达两万一千多只。它是4到六月是它的繁殖期啊，刚来的时候。刚迁徙来的时候，并不是马上繁殖，而且是而是在这个部分开始融化的河流当中觅食，或者在上空盘旋寻找巢位和觅食地。三月下旬就开始分散成对，分别成对进入各自的繁殖地。巢呢，一般选择在没有干扰或者干扰较小、食物丰富，而且又有稀疏草木或者小块丛林的开阔地带。它的巢呢？呃，基本上是在树枝的顶上，有一点像啊，我们的昌国家的昌露，在树上也是用树枝堆积而成，里面还有枯草啊，还有呃绒羽和苔藓，但是有的时候也什么都不垫啊。一般呢是三到十七厘米高，它从三月中旬一直到三月末开始，雌雄。青鸟共同营巢，一般是由雄鸟外出寻找和运送巢材，雌鸟留在巢上面筑巢。巢呢是呈盘状，结构比较庞大，大小呢外径有1 2 0十到二百三厘米，内径呢是5 0到七十厘米，巢深呢是1 5到三十厘米。如果巢没有受到破坏，或者当年繁殖成功，下一年还会用，但是每年呢，他们都要对旧巢进行修理和加高，所以巢经常随着使用年限的增加而变得相当的庞大。那它一般都是在三月末到四月初，但是多数在四月中旬开始产卵。雏鸟呢，属于晚成型的鸟，出来的时候全身都是淡棕色的绒羽，嘴是黑色的。一般是由雌雄两鸟共同喂养。当雌鸟长到五十五天的时候呢，就可以在巢周围来回的短距离飞翔。六十到六十三天的时候，才会随着亲鸟飞离巢区觅食，不再回窝。那这个白冠呢，有列入濒危的一种，无危的一种。啊，东方白冠呢，其实是列入了。啊，濒危野生动物这个目录的欧洲白鹳的分布比较广，但是东方东方白鹳呢，其实就属于比较少的这种鸟类了。在欧洲啊，呃，人们称白鹳为送子鸟。相传呢，送子鸟白鹳落到谁家屋顶，照朝安家，谁家就会喜得贵子，幸福美满。因此，在欧洲的乡村，经常能看到住户家的屋顶烟囱上。搭着一个平台，那就是专门为白鹳准备的。而千百年来，似乎也确实是白鹳筑巢的家庭都会很快生下小孩子。而科学的说法是，古代当有主人家有人怀孕的时候，这家烧火取暖的时间会比一般人家长，而白鹳更愿意选择这样家庭的烟囱口筑巢安家。久而久之，善良的人们还是把白鹳认为是吉祥的送子鸟。成为一种民俗，那迪士尼动画也巧妙的运用了这个民间习俗。当天真的孩子问爸爸妈妈他们是怎么来到这个世界，父母就说是哎，中国的三国时期吴国的时候呢，曾经记录过白冠，因为是当时说的是这个这个白冠呢是四色的会，显然就是指的是欧洲白冠，说明那个时候它曾经分布在中国的中原地带。欧洲白鹳种群数量下降的原因，主要是沼泽排水改为农田，大量释放农药所造成的环境污染，以及气候的变化导致它的生境丧失和恶化，食物减少，死亡率增加。我也希望呢，啊，大家还是有这种保护意识，让这些鸟类能够在地球上长久的生存，让我们的后代也能看见它，好吗？那我今天的播客就到这儿喽。拜拜。